mõnusad raareedet. Me räägime ausalt ja avatult majandusest, ettevõtlusest, investeerimisest ja muidugi ka muudel teemadel, mis aitavad kaasa meie rahalisele heaolule. Kõike seda lihtsas ja aru saadavas keeles. Mina olen Katri Teller, ettevõtja, investor ja saatejuht. Mina olen Kristel Liivamegi, investor, õppejõud ja pereisa. Meie oleme sulle kaasasteks sinu edu teekonnale. Tere tulemast kuulema rahareedet, mina olen Katri. Ja mina olen Kristjan. Kristjan, 2024 ja meie teine episood selle aastal, et kas me nüüd saame ikkagi suhetes ka rääkida natukene või? No suhete teemad peavad Katri kahjuks veel ootama. Mm. Et selle aasta selge eesmärk on vähemalt rahareede esimesed kaks episoodi teab finantsturgudest, majandusest, nii nagu meie väike osa kuulajatest soobib. No teeme nii tegelikult, mina ise ka natukene soovin, aga ma ei tea, siis ma äkki nagu, ma ei tea, nagu, nüüd väike osa kuuledes, kas on teike sulle kirjutavad kogu aeg kurjakirja? Väike osa kurjadest kirjadest, ja, aga Katri, ma pean, ma pean tunnistama. Mida? Sul, sul oli õigus ja sul on siia maani õigus. Tõesti need majandusinimesi, kes söövad omikusöögiks lisaks võileevale numbrid ja lõunasöögiks porsi kõrvale, tuletisi integraale ja protsente, neid on tõesti ühiskonnast väga väike osa. Aga nad on väga häälekad. Ja, ja tegelikult oleme ausad. Vaatame, kui me vaatame nüüd, mis siis toimub. Me räägime, aast, eelmine aasta me rääksime väga palju finantsidest, me rääksime väga palju raast, me rääksime väga palju, kuidas suurendada sisse tulekuid, kuidas nutiket säästunipe teha. Nii. Ja mis siis meediasse jõudis või mis meedia üles korjas? Aasta lõpu kokku võtta artiklid, Katri Teller on suhtes. Kroonika, ma ei tea, õhtule, Telfi kõik, kes korras ja, ja, ja. ja, aru, selline tunne on nagu, tere tulemast. Tead, okei, okay, tegelikult sul on nagu hea point, sest et, noh, vaatan, nagu pingutame siin naba paigast ära, eks ju. Aga lõpuks on ikkagi see, et... <laughs> Mi, mida rahvast kuuldada? Ra, rahvast tahab kuulda, milline Eesti mees läheb altlati ja milline ülelati. Tead, tegelikult, vaata, siin on nagu kaks poolt ühest küll, see teeb natukene kurvaks, eks ju? Sest me tegelikult teeme päris head asja. Aga, aga teiselt talle mõtlen, et erelikult on vaja siis sisse toppida siis nagu neid selliseid asju siia, et siis saaks natukene pr et saaks need inimesed siis seda raha reedet kuulama läbi selle ja nad saaksid selle siis selle nagu lusikada ja moosi sees saaks selle murupilli ka kätte, et mu vanaema alati tegi niimoodi, et kui ta andis mingi trohtu, kui ma väike olin, ta pani tabletti peale, pani moosi ja siis ma nagu ei saanud aru, et seal tegelikult oli rohi nagu sees. Et võibolla see on sama asi nagu, et natukene siin räägime, viskame siin mõned eraedelised nagu noodid sisse ja siis inimesed kuulavad ka, et mis finantsturgudel toimub või majanduses. Täpselt, mina olen see mõru, mõru pill ja mõru rohi, mis hakkab nüüd rääkima finantsturgudest ja Katri on siis <laughs> moos. magus moos kes selle pakendab siis iluseks. No ma ei tea, vaatame, kas me siin pakendame, aga võtame, et need äh, finantsturud on meil täna teema, eks ju? On. Siis finantsturud, see, see ise kõlab juba niimoodi natukene hirmutavalt palju teaks. Et, no. Me oleme varem rääkinud ka sellest ju, aasta tagasi vist või? Me oleme, me oleme rääkinud sellest, aga ma ütleks, et eelmine episood, mis me rääksime majandusest, minu mõelde oli väga mõnuse, hea energiaga, aru saadavas lihtsas keeles majandusest, Eesti majandust, Eesti majandusu välja vaadatest. Et mina arvan, et selle sama energiaga võiks siis rääkida ka finantsturgudest, globaalsetest finantsturgudest ja finantsturgude välja vaadatest aastal 2024 või siis lihtsas keeles öeldes, kuidas teenida raha finantsturgudel. Ma just tahtsin küsida nagu, et miks mind see peaks huvitama, 
aga põhimõtteliselt, kui sa lõpetsid sellega, et kuidas teenida raha, siis läksid minu kõrvad siin klappides ees natuke rohkem kikki. No täpselt, ehk siis kui sa soovid oma jõukust kasvatada, soovid oma investeeringute väärtus kasvatada, soovid olemas olevat vara nutikamalt juhtida, siis ma arvan, et see teema on kõikidele neile, kes seda soovivad. Aga hakkama siis pihta. Ma siin mingit numbrid juba vaatan ja ma juba tean, et mingil hetkel ma pean natuke tuhkandele pähe raputama, aga võtame kõike siin rahulikult õige särjekorras. Täpselt. Alustame siis aastaga 2023 kokkuvõttega, ehk siis mis toimus eelmisel aastal ja vaatame siis sinna peale, et mis siis kristallkuul meile selleks aastaks lubab. Aasta 2023 kokkuvõtte võtame väikselt numbrid ka ja siis saame ise tõlgendada ja mõtestada need lahti. Aasta 2023 oli finants turgudel erakordselt hea aasta. Väga hea aasta. Toon mõned numbrid ka siis. Üks enam jälgitud laiapõhjaline indeks SP500 indeks tõusis USA dollarites 26% eelmisel aastal. Nasdaq komposit üle 44%, Dow Jones üle 16%, Euroopast Saksama indeks TAX üle 20% ja Jaapani Nikkei üle 30%. Sa Kristjan ikkagi üldse, üldse ei tahtnud nagu rahulikult mingi eelsoojandust teha, et sa kohe panid mulle litaka kirja. Ma, ma, ma ütlen, ma, ma olen kõigile neile, kes söövad lõunasöögiks numbreid koos protsentidega, no ne, neile oli see puudu, neile oli seda vaja. Ja, ja ma nüüd Katri küsiks, et kuidas siis kinnisvära turul sinu enda portfellis siis no, selles kontekstis läks. Ma, ma tuletan meelde, et aasta kespaigas ju mäletan, tegin väikse portfelli ülevaate, oli mõtteid, laiapõhjalised indeksid, naastaks 100 käis läbi, SP500 indeks, World Index, kõik mm-hmm. nagu toimis, aga ma saan aru, et Kriste, ma mõtlesin, et me oleme sõbrad. Me oleme üks sõbrad. Me, Reaalselt, ju... nagu sa praegu, sa aru, sa praegu mitte nüüd, nagu sa seda keerad praegu seda nuga, nagu. Nagu see on see, et ma ju ütlesin. Ma ju ütlesin. Okei, okay, vabandust, me niimoodi ei tohi öelda. Okei, okay, see tegelikult ei ma ütlesin. Ma olin hea nagu... sõbralikul viisil, jagasin mõtteid, kuidas Katri saaks veel rikkamaks ja jõukamaks. Katri, kuidas... Edenes. No mõtlesin, et me tahane mulle strong independent woman, et, et lihtsalt, et taitub küll, ma tahan lihtsalt ka naine olla vahepeal ja siis mõtlesin, et mul pole nii palju vaja, mul on väga väikesed nõudmised. Muidugi ma valetan praegu, mõnda kurjaks see number, ma olen enda peale nii vihane, kogu see vaev selle kinnisvaraga, nagu kogu see kamm ja jant ja mingid üürnikega tegelemine, üürnike vahetamine ja korteris on jälle mingi pesumasin katki ja siis on mingi asi kukub seinapelt jälle ära ja kogu aeg on mingi ulkamm, kinnisvara hinnad ei ole tõus, on pigem natukene alla tulnud ja siis ma vaatan, et ma kõik selle raha oleks panud lihtsalt SP500, ma oleks lihtsalt dollarites teinud tootust 26% ja ma oleks pead mitte midagi tegema. Ja. mitte midagi tegema. Eurodus oleks 22, nagu, oleks ka okei. Okay, mõtlen, praegu oma portfelli nagu sellega läbi, siis ikkagi võtab ikka päris nukraks. Nagu tegelikult, mõtlen hausa Kristen, ma võgu seda vee asemel. Mida, kas on vesi? <laughs> no, võtta põhja nii kohe. <laughs> Sest tegelikult tõesti, kui mõtled selle peale, vaata kui passiivsed, indeksfondid on nii passiivsed. Sa, sa ei pea midagi tõmblema, sa lihtsalt sa ostad ja hoiad ja sa tegutsad, sa vaatad seda pikka plaani. Ja kinnisvara ei ole tegelikult passiivne. Noh, natuke saab passiivsemaks seda küll teha, aga palju mul on tõmmelnud selle niruse mõne protsendi pärast selle aastal. Et, ähm... 
aga noh, oleme ausalt, et eks natukene oligi siuke sisse juhatav provokatiivne avang sellele teemale, et see, millest me räägime, kõik on tahavaate peeglis vaadates, mis siis toimus. Oleme ausalt, enamus tõenäoliselt sellist aastat ei oodanud aastaks 2023. Aga ja Kristel Leivamägi ka mitte või? Finanssturgude selline käekäik pigem ületas minu optimistlikumad ootlused. Mis sinu tootlus oli, mis aastas ütlesid ka selle välja? Ja minu tootlus, kuna minul on ka arvestatav osa portfellist, on fikseeritud tulumäraga instrumentris, ehk laenudes ja võlakirjades, lisaks ka kinnisvaras, siis see tootlus oli suurusõrgus 10%. Ikkagi kõvasti rohkem kui mul. No, ma, ma ütlesin, et tegelikult on okei okay investorina hoida hajutatud portfelli, mis on ka varaklassidele ikkas hajutatud, sest see, see aasta, minule alati, kui me võrdleme mingit tootluse aasta või pool aastat või veeranda aastat või kaks aastat, tegelikult see on natuke imelik või naljakas, sest minu investeerimishorisont ongi siuke 7-10 aastat. See, mis ta seal aastaga toimub või toimu, no, see on siuke meelevaldselt kontekstis välja rebitud. Kui me selle Nasdaq, näiteks Nasdaq 100 indeksfondi tõmbame tootluse kohe kahe aasta peale, see pilt on hoopis teine, sest aasta 2022 Nasdaq 100 indeksfond, kui ma eksis langes seal mingi 35-40% lausa, et noh, see ongi natuke meelevalda. See on hästi hea point, et, et lihtsalt, et kui jällegi on näite, et ma oleksin hoidnud siis SP500, siis viimased, ma ei tea, nelja aastat näiteks või kolm aastat oleks ma kõike hoidnud seda, siis tegelikult ka arvestas seda, kuidas mul kinnisvara asjadega on läinud ka, mida ma olen, mis on väärtuse kasvu pealt mulle tulnud on ja et siis tegelikult, et kõik panna nagu konteksti, et lihtsalt, et, et jälle, kui ma järgmisel aastal hoiaksin kõike näiteks SP500, siis võib-olla pilt oppis teine. Miinus on täpselt, et tegelikult see üsse samase jälle see hajutamine, ja. et jah, see number teeb mind selles mõttes kurvaks, et kui ma vaatan, et nagu mis on see nii öelda potentsiaalne saamata jäänud tulu, aga me ei tea ju ette need asju. Et lõpuks me juba ikkagi sinna, et ajutada mõistlik ja vaatame seda pikka plaani ja pigem teen igal aastal mingisugune, ma ei tea, 8% kui see, et sa lihtsalt ühel aastal saad seal 26 järgmisel aastal oled miinuses ja närvis. Ja nõus, ehk siis varaklasside põhine hajutamine, ma arvan, on ikkagi nii-öelda see märksena. Aga, aga räägime sest ka, et miks ikkagi läks nii, miks ikkagi indeksfondidel, miks läks ikkagi nii, et on nagu nii hea aasta olnud, mis sa ka, et üle ootuste. Ja, no mina ütleks, et siin selleks, et mõista seda, me peame jälle vaatama nii-öelda sellest kitsast ühest aastast, vaatame seda suurt pilti, ehk suumima välja ja, ja paneme selle konteksti. Aasta 2022 oli finanssturgudel erakordselt keeruline aasta. SP500 indeks, kui me eksisel suurusjärgus 18% langes, aastaks 100 veel rohkem, mis tähendab seda, et see koht, kus nad tulid, oli juba midagi muud. Ootused aasta 2023 välja vaadete osas majanduses olid oopis midagi muud. Ja mis nüüd juhtus, juhtuski see tegelikult, et aastal 2023 keskpangad ka lõpus saadsid väga selge signaali, et intressi, intressi tõstetega on jõutud lõpuni. Pigem tänasel hetkel turg selgelt ootab, et intressi määrased hakatakse alandama. See on selgelt positiivne aksjatele. Majanduse käega ikka Ameerikas läks oodatus paremini et mingisugust, kuidas on tõelda, siis majanduslangust või pehmet langus sellise ei tulnud, majandus kasvas väga võimselt, tööjuturu näitele, väga tugev. Ehk siis ootustest läks oluliselt paremini ja, ja noh, tõsi on ka see, et kui me nüüd vaatame sinna sisse, et kes siis seda tõusu vedasid, kas siis Nastaki puhul või SP500 puhul, siis SP500 puhul seitse suurimat ettevõtted, need tehnoloogia ettevõtted, tehnoloogia hiiud, 
Need vedasid seda ja, ja tulid uued teemad. AI, kõik need nii-öelda kõrval, ütleme siis kõrval sektorid, mis sellest võidavad ja tehnoloogia sektor ikkagi vedas üli võimselt seda ja noh, kuna nad on ka nii suure osakaaluga, siis nad veavad seda indeksid nagu kenast üles. Teade, et... ma mõtlen selle tehnoloogia peale, et natuke kõrvale põige, aga mõte, et teoreetiliselt me saaksime juba täna teha seda poodkaste nii, et meid ei ole isegi enam vaja. Me paneksime kuhugi süsteemi sisse, et mingid teemad, laseksime need teemad lahte kirjutada, siis me saame AI-ga juba teha nagu reaalselt nagu võtame mingis vanast videos, kus me välja näeme ja AI juba teeb niimoodi, et paneb meie suu niimoodi liikuma nagu vaja on. Reaalselt me pole vaja midagi teha. No täpselt, aga sellest ma mäletan veel väga hästi, et eelmise aasta keskel sa väga selgelt pool ähvardavad ees ütlesid mulle, et kuule Kristjan, et ta hoia oma hääletooni ja provokatiivsid küsimusi endale, et vastasel juhul ma lõikan selle kokku nii nagu sa tahad. Mm-hmm. Nüüd teeb AI sinu eest ära selle ja ausutad, et ma arvan, et mind üldse pole siin vajanam. Ma olis võtnud tegelikult seda, et aga paneks suu mingit uvitavad suhte juttu rääkima. Mina pidin see mõru rohi ka veel olema, mida keegi tegelikult ei tahagi ju. <laughs> Oi, nad armastavad seda mõrudat rohtu meie rahalida kuulajad, aga tead, äkki võiks tegema vastupidi, et vahetame nagu ära, teeme niimoodi, et sina küsib minu käest, mis on aktsia. Võime... Ei, ma teame juhtes, jutud vahetame ära vaata lihtsalt. Kartli, mul on üks küsimus sellega seoses pärast sulle, aga ma hoian selle õigesse. Okei, 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 kui ma segasin nüüd vahele selle teemaga, aga põhimõtteliselt tehnoloogia sektor hästi palju vedas siis neid indeksed, kus siis see tehnoloogia sees on. Ja, ja need on maailma suurimad ettevõtted ja, ja pole midagi teha, et need, kes ühe, vähemal või rohkemal määral selles sektoris või siin nendele ettevõtvatele panustasid, nende portfeelid ka jõudsad kasvasid mm-hmm. eelminast. Aga, noh, kõik see on minevik. See on sama hea, kui ma, kui ma oleks teinud seda ja seda, seda, siis ma oleks ole. Oleksid ei loe. Loeb see, mis hakkab toimuma tulevikus. Ja, ja võtta see on see koht, investorid on tuleviku vaatavad. Mind ei huvita see, mis toimub minevikus, mind ei huvita see, mis toimub täna, mind huvitab see, mis hakkab toimuma tulevikus. Ja vaata, nüüd ongi siis, võiksime siis võtta välja oma kristallikuulid, oma teadmised, oskused ja hakata mõelda ja mõtestada lahti investeerimisideed ja strateegiad finantsiturgude kontekstis, mis võiks siis aastal 2024 olla need nii-öelda parimad ja, ja võibolla siis kõige atraktiivsema riskitulu suhtega. Võtame, oleme rääkinud rahapseholoogest ka siin rahareides päris palju ja ma mäletan, et oli kindlasti mingisugune keeruline termin sellele käitumuslikule eripärale või kuidas see nimetati, et võtad, et me kipume ennustama tuleviku mineviku põhjal. Täpselt, me oleme ankur, ja see on käitumuslikku raanuse kõrvalegal ankurdamine. Ankurdamine. Ankurdad mineviku andmetu kõige. Just, et me kuidagi mõtleme, et kui niimoodi on läinud siia maani, siis ärelikult, siis kuidas see oli, et siis ärelikult nüüd ei saa niimoodi minna või nüüd peab just nii minema? Ja, see, see lausa, millest sa räägid, see on esindusviga. Ja sa eeldad, et see käitumismuster jääb kestma nii-öelda siis ka tulevikus. Okei, okay. et põhimõtteliselt nagu see, see, mis sa praegu ütlesid, on pigem see, et kui näiteks SP 15 hästi ja ankurdamine oli see, et sa arvad, enam ei saa nagu nii minna. No, see ankurd on mineviku numbrite külge ja eeldad, et, no, et võtad need baasiks ja hakkad sealt pealt siis nagu toimetama. Okay. Kuidas sulle tundub praegu nüüd? Tegelikult see on päris suur risk, mida me võime kõik teha. Ja kui me vaatame need numbreid, siis no, kui sa väga nagu jagama ajandust, siis sa just kui vaatad, et saa, need numbrid on sellised olnud, et ma tegin näed siin kinnisvara asja ja täitsa nagu, oppis numbrid palju kehvemad, et ma nüüd vaatan, et sellega on nii hästi ja nüüd lähengi paugutan kõik oma rahad sinna SP500. Ma ütlen, et ma olen selle aasta lõpus ja ka praegu kuulnud väga 
paljudelt investoritelt enda tutvusrinkkonnas mõtet, et ah, mis ma see nüüd see jaman selle aktiivse portfeli juhtimisega, pane raulikult sinna SP500, Nasdaq 100, World Index ja, ja that's it, et noh, ma olen juba vana ka ja mis, mis ja mõnud mängin, mm-hmm. et jääd, ma olen nagu aastaid jäänud sellele indeksi tootusel alla, et noh, ma nüüd usun seda, mida siin on räägitud ja, ja mis ma jaman ja, ja noh, Ja siit tulenevalt äkki siis, äkki siis mõtlestamegi aasta 2024 lähte, et minu ettepanek, kuidas me võiksime struktureerida, ongi siis see, et selleks, et mõista, mis hakkab toimub finantsturgudel, peame me esiteks aru saama, mis toimub Ameerika majanduses või ja ka Euroopa ja maailma majanduses. Kui meil see on paigas, siis, siis meil on võimalik juba lahti mõtlestada, et millised on need varaklasid, strateegilised, mis võiksid nendes majandussüklifaasides toimida ja sealt pealt juba siis minna konkreetsete instrumentidene, mis võiks siis selle tootluse koju tuua. Mm-hmm. Alustame siis usast. Alustame USA's, sest see on ikkagi maailma majanduse nii-öelda mootor ja, ja üks võimsamaid majandusi Ja ma siis võibolla teen niimoodi, et ma teeks siis väikes ülevaate, kuidas läheb Ameerikal ja, ja sina siis võid öelda, et mis tunne sul on ja... Moosi, panen ja, moosi peale siis, kõigele. Ja pane sellele jamale kõigele siis moos peale ja vaatame, kuidas me siis sealt edasi saame liikuda. Okei, okay, räägime Ameerikast, Kristjan. Aga Ameerika osas, nagu me rääksime aasta 2023, tegelikult läks ootustus paremini ja, ja kui nüüd võtta nüüd olulised majandusnäitajad Ameerika osas ootused selleks aastaks, siis reaalsuses me näeme, et ootused on selgelt muutunud negatiivsemaks. Ameerika osas oodatakse siukest kerget majanduskasvu, aga pigem ikkagi majanduse jahenemist on paasenaarium, aga on selgelt ka erinevate analüüsi majade ootusi, kus eeldatakse, et Ameerika läheb kergesse majanduslangusesse. Kristjan, ma üppan siia vahele, see ei ole väga mingi moosi jutt, aga vata USA sassi palju sõltub ikkagi sellest ka, et kes nüüd saab presidendiks. Sest et see on ikkagi, noh, meil on siin palju erakondi, aga kes USA poliitikat ei jälgi, et seal on siis demokraadid ja seal on republikaanid, vabariiklased vist öeldakse või? Et... Ja see on, need on väga kardinaalselt erinev vaade asjadest, et see on, noh, meil on vaata ikkagi nagu siin on, saab mingi kompromisse leida ja saab teha siin koalitsioone kõike, et seal on ikkagi see kogu see kupatust väga palju sõltub sellest, et mis hakkab saama, et kas kuidas sellist ennustud üldse nagu tehaks, et nagu, saab pead seda kuidagi ikkagi arvesse ka võtma? See on väga hea tähelepanek, mis sa tõid, nimelt Ameerikas on presidendi valimised aastal 2024 ja ajalooliselt kipuvad need aastat, kus on presidendi valimised, olema ka finantsturgudel suhteliselt tugevad. Miks? Sellepärast, et ka valitsussektoris siis nii-öelda võibolla kulutatakse rohkem, kui oleks keskmiselt mõistlikum. See on selline klassikaline, psühholoogiline aspekt, et selleks, et saada tagasi valitud, see peab nagu kõik peab nagu hästi olema, sest tavaliselt kui sul on halvasti, siis tahan midagi muud. Nii et tavaliselt kipuvad need presidendi valimise aastad olema head finanssiturgudele. Aga kui me vaatame nüüd päris numbritele otsa, siis tegelikult vajandus välja vaatada Ameerikas on selgelt muutunud pigem kefemaks. Lisaks me näeme, et inflatsioon, mis varasemalt oli probleem, inflatsioon Ameerikas ootuste kohaselt ka tuleb seal alla 3% mis omakorda tähendab siis seda, et vastavad keskpanga eesmärkidele ja mandaadile, kui inflatsioon ei ole enam probleem ja prioriteet, siis majanduskasv 
mängima, hakkab mängima suuremat rolli ja majanduskasvu tegelikult pigem ei ole. See tähendab ka seda, et ootused, et Ameerikas intressimäärad seal 5,5 pealt hakkavad alla tulema, on, ma ütlen, et tõenäosused nii lähevad on väga suured. See tähendab seda, et kokkuvõtvalt siis Ameerikas majanduskasv pigem on madal, väike, inflatsioon tuleb alla, intressimäärased alandatakse ja no, üldine majanduskeskond pigem minu hinnangul mingisugust suurt eufooriat või optimismi ei ennustaks. Lühidad ka võibolla euroalast, mis meid rohkem puudutab. No, euroalas seis on, ma ütleks niimoodi, FM, euroala majanduskasvu ootus on sisuliselt null, ehk et majandus ei kasva, inflatsioon samamoodi pigem tuleb seal siis alla ja, ja baasintressimäärade osas on samamoodi ootus, et need intressimäärased alandatakse. Nüüd see on siis see nii-öelda suur majanduskeskond. Nüüd küsimus sulle, et aga mida siukses keskkonnas siis peale hakata või mida siis teha, et, et välja vaatad nagu liiga optimistlikud ei ole? Ma ütlen, et ma peaksin jälle meeld tuletama natukene siis seda episood, mis me tegime ju üldse ka sellest majandust süklitest, eks? Et vastu siimselt pead peitub seal. Suure võrane, Katri. Raarede episood number viis kuidas käituvad erinevad varaklassid majandussükli erinevates faasides. Seal me oleme väga detailsed selle teema, koos Katriga väga, siis ütleme lausa, vürtsikalt või eluliste näidetega lahti selgitanud. Moosiga. Seal oli seda moosi, oli päris palju. Ja, ja ma teen siis võibolla lühikse kokku võtta. Ühesõnaga, kui majanduse välja vaatad on kefad, siis tavalised varaklassid, mis pakuvad kaitset just nimelt keerulisematele aegadel, mida võiks siis ka aastal 2024 oodata väikest viisi, on investeerimisjärgu võlakirjad või madala riskiga võlakirjad, saamoodi raha, ei siis turvalised instrumentid. Üldjuhul selline keskkond aksetele, eriti riskivaradele, väga hea ei ole. Nüüd ma meelega keelan siia natuke seda, kuidas nüüd rohtu või, või siukest mõrudat rohtu peale. Ütleks, et kui me tuleme aastast 2023, kus laiapõhjalised indeksid selgelt ületasid mitu korda oma ajaloolist keskmist tootlust. No, Nasdaq pani võimsalt, Nasdaq Komposit pani võimsalt, eks ju siis SP500 üle 26% tootlus. Sellest tulenevalt ettevõtete valuatsioonid või hinnatasemed on läinud juba väga kõrgeks, mis tähendab seda, et ootused tuleviku osas on väga optimistlikud. Ja kui see tulevik nüüd ei tule nii optimistlik, siis seal seda langusruumi või korreksiooniruumi minu hinnangul on piisavalt palju. Mis tähendab seda, et minu vaade aksjaturgud osas aastal 2024 on pigem konservatiivne. Ehk minu hinnangul aksjaturgud ütleme niimoodi, et ma paastsenaariumine näen, et aksjaturgud liiguvad siis külksuunas või teevad vahepeal ka väikset korreksioone, taastumisi, aga liikumine on külksuunas. Ma oleksin väga-väga üllatunud kui me näeme aastal 2024 SP500 indeksi puhul sarnast 26% tootust. Kristian, me oleme varem rääkinud ka sellest, et kuidas aktseturud on ettevaatavad. Ja üldse tegelikult, kui sa praegu räägid nüüd, no, ma arutan, mis toimuma hakkab ja mõtleme selle peale, et me oleme rääkinud siis majandusüklitest ja kuidas siis käituda, siis tegelikult See, mis me praegu räägime või see, kus me arutame, et okei, praegu on selline majandusüklit faas, järelikult on mõtlekad need ja need asjad, Kui väga paljud inimesed nii mõtlevad, kas see kuidagi nagu ei... Ma mõtlen, et 
kui kõik nii teevad, siis tegelikult kuidas see nagu toimib? Aga, vaad, siin ongi see mõttekaik see, et tegelikult ma arvan enamus inimesi nii ei mõtle. Kui ma hakkan neid enda investeerimist te- ei teid ja strategiad välja toome, siis ma arvan enamus inimesi selliselt ei mõtle. Ma räägin palju sõbrast küsid, kuule, et Ah, Kristi, mis nüüd ikka aktiivse juhtimise tegelema? Ma laia põhjaline indeksit, ma arvan, et see stratege... No siin tuleb muidugi eristada selgelt. See, mis ma eelnevalt rääksin, see on ühe aastane vaade, see on väga lühike vaade. Ma lihtsalt arvan, et võibolla aasta, pool teist akseturgudele ei ole nagu võibolla liiga soodne see keskkond. Pikka ajaliselt, 7-10 aastat, tegelikult see, mis on minu investeerimise horisont. Ma arvan, laia põhjalised indeksfondid, väga hea strategia. Ja ka mina regulaarselt jätkuvalt nii teises kui kolmandas pensionisambas, kui ka enda pikaelises portfelis ostan juurde laiapõhjalisi indekseid. Aga strateegiline varade jaotus mul enam ei ole, kui sõnelda siis nagu ma lühiajalises vaates äh, See, aastal 2024 tegelen pigem riskide juhtimisega, vara säilitamisega ja vara ostuju säilitamisega ja sellega võta lühiajaliselt juurde instrumenti, mis aitavad mul seda eesmärki täita. Pikaajaliselt ma arvan, äh, ja 70-20 aastat väga okei okay, laiapõrjalised indeksfondid, väga okei okay, sellest strategiat jätkata, aga lihtsalt kuna meil käib väga spetsiifilised jutta aastas 2024, siis äh, ma arvan, minu no, kui ma vaatan numbritele otsa, vaatan, kuidas ajaloolised varaklassid on käitunud majandussükli erinevates faasis, vaatan, mis on need valuatsioonid, mis on hinnatasemed, mis on see kogu kompot kokku, siis minu paassenaadum on see, et akseturgudel pigem liigutakse külksuunas, esineb korrektsioone, nendest taastumisi, aga mingisugust rallit nii nagu pandi aastal 2023 püsti on väga raske näha. Tuletan siin kohal meelde kõikidele meie kuuletele ja vaatetele, et rahareede ei jaga investeerimisnõu. Me räägime siis, mida meie teeksime ja see on meie nii best estimate või meie hinnang asjadele, et see ei ole investeerimisnõu. Aga Kristian, kui me vaatame üldse, mis need turgude toimub, et kas sul on endal ka juba selleks aastaks ka paika pandud näiteks, et mis on selles mõttes sinu strateegiat, kas sa lähtudki väga palju näiteks siis oma sellest, noh, sest majandussüklite loogikast, et kas sa väga selgelt, sul lihtsalt emotsioonib üldse mängus, jah? See on ka väga kuivalt vaatada, et okei, okay, see, et sükkel, sinna läheb raha. See, et sükkel, sinna läheb raha. Ma olen selles mõttes, ma olen inimene, mul on emotsioonid, aga ma tean ja ma olen õppinud aastast 2007-8-9-10 väga hästi, et minu puhul emotsioonid, kõhutunne, üldine tunnetus ei ole need, mis toovad raha koju. No ütleme niimoodi, et peale seda SP500 numbrit nägemist, ütleme, et aga mulle ka praegu midagi siin kõhutundega või kekutada, aga, aga, aga põhimõtteliselt sa jälgid siis väga konkreetselt ikkagi seda loogikat, millest me rääkisime selles rahareed episoodis, kus me rääkisime majandustsükli faasidest. Ja täpselt see on see, kuidas ma pikaajaliselt erinevate varaklasside vahel siis liigutan strateegiliselt enda varased. Nüüd, mis ma olen teinud või mis muutus on toimunud, on see, et tegelikult... Ma olen suurendanud ja suurendan enda investeerimisportfelis fikseeritud tulumääraga instrumentide osakaalu. Ehk siis lihtsas maageeles, mina arvan ja tules tagasi selle juurde, mida Katri ütles, me ei jaga mitte ühtegi investeerimissoovitust ja ma ei soovita mitte kellelgi investeerida nendes instrumentidesse, mida mina teen. Ma lihtsalt jagan enda mõttekäiku hariduslikul eesmärgil ja võibolla selleks, et Katri saaks selle sööla põhjaks lasta. 
mina, minu nägemus on, et aastal 2024 portfelli tootluse minul toovad koju laenud ja võlakirjad ja kombineerides nii madalama riskiga investeerimisjärku võlakirjadega, kui ka siis mul on portfelis kõrgema riskiga võlakirju. No näiteks Peak Panga, Coopi, LKV ja AT1 võlakirju, eks? No seal on see tootluse protsent on kahekohaline, kümme pool kuni kaksteist. Et aga uvitava mõttekäiguna, mis ma käiksin välja, kellele ei meeldi sellist riski võtta, siis mina arvan, et tegelikult näiteks investeerimisjärku korporatiiv võlakirjad, sümbol, millega siis kaupleb Turgudel on LQD, aga miks mitte ka Ameerika pika, pika ajalisemad võlakirjad või ETF-id siis, mis läbi millem võimalik nendesse võlakirjas investeerida, võiksid olla huvitav strateegiline instrument. Ma selgitan korra, sest ma tean, et on rahareide kuulajad, kes tahavad ka õhtusöögiks numbreid, lisaks hommikusöögile, lõunasöögile. Ja minu mõtte käiksin taga on see, et olukorras tules tagasi selle majanduskonteksti. Olukorras, kus intressimäärased hakatakse nii Euroopas kui Ameerikas alandama, siis tulete meeldega, mida me korduvalt oleme rääkinud. Intressimäärade ja madala riskiga investeerimisjärgu võlakirjade turuhindade vahel on pöördvõrdeline seos. Ehk kui intressimäärad lähevad alla, siis nende turuväärtused lähevad ülesse. Nii, mis tähendab nüüd seda, et lisaks sellele tootlusele, mis seal nendel võlakirjadel on, noh, nii-öelda see intressitulu komponent, mis viimase pooleteist aastaga on päris kõrgeks läinud. Varasti pakkusid Ameerika riigi võlakirjad väga madalat tootlust. Noh, tänasel hetkel siuke, ütleme, neli, neli pool on väga viisakas tootlus. Kui sa paned sinna juurde veel ka selle komponendi, et seal on see turuväärtuse kasvu komponent olemas, ja mõtled, et mis on see riskiga kontekstis, siis minu jaoks see on siuke uvitav, atraktiivne riskitulu suhtega instrument. Ma näen seal, et seal on võimalik teenida fikseeritud tulu, kupongiintressidena. Seal on võimalik ka selle vara väärtuse kasv, tänu sellele, et baasintressimäärad tulevad alla. Ja isegi, kui see olukord ei realiseeru, siis minu innangul see nii-öelda downside või, või, või see riski moment on suhteliselt väike. Ja mina olen enda portfelli kombineerinud ja kombineerimas sellist tüüpi instrumente. Minu, minu portfellis on võlakirjade ja laenude osakal tõusnud üle 40%. Ja, see on päris palju. See on päris palju. Aga ja, arvestatav osa sellest on nii-öelda see high yield, sest no, nagu ma ütlen, ma ei ole nii rikas et ma saaksin lubada, et ma istun sellises 4-5% deposiidis või, või võlakirjas. Selleks on vaja oluliselt rohkem kui miljon eurot. Aga ma kombineerin need instrumentes, ma näen, et nüüd on seal, no seal on siuksed uvitavad turuolukorrad lahti rullumas, mis võivad seal pakkuda siuksed lisateenimise võimalust täiesti mõistliku või isegi madala riskiga. Nii, nüüd tava inimene, kes ei söö õhtuks numbreid ja omikusööki alustab mõistlikult pudruga ja võileevaga mitte mingisuguse derivatiivi instrumentidega, siis küsimus on, et kuidas tema selle pealt, mis võiks olla tema jaoks lahendus? Ja mina olen jätkuvalt seisukohal, et nii eraisikule kui eräinvestorile lihtne lahendus oleks tavaline, 
aastane deposit, millel on siis, mis on siis riiklikult tagatud, ehk siis noh, nii-öelda, ütleme, riskivaba, noh, ja riskivaba on nii või naa, aga ütleme, et siis kõige lähedasem instrument, mida siis riskivabaks võib nimetada Eesti kontekstis, mis pakub sõikest nelja, nelja poole protsendist tootlust, Ja nüüd kui intressimäärad tulevad alla, siis see 4,5% on päris atraktiivne. Ja tuletan meelde, et Eesti inflatsioon on alla 4,5%, ehk siis ka sellise strateegiaga sa suudad säilitada oma raha ostu jõudu ajas. Keerulistel aegadel, mida finansturud võibolla siis ees on ootamas. Noh, sõika aasta pooldest. Kus on praegu, ma annan sulle 100 000 eurot, kas pigem on ikkagi see deposit, arvases kogu seda juttu, siin praegu rääkisime, et see on turvaline madala riskiga, Kui see, kui ma praegu valin praegu nüüd deposit, võlakirjad, aktsed, kinnisvara. Et ütleme, ma saan aru, et nagu oleme rääkinud sellest aga palju, et mida kõrgem risk, seda suurem tootluseks ju. Ehk võlakirjades on ikkagi see risk ükkagi natukene suurem, nagu sa ütlesid ka, et sa ei ole nii rikas, et seda madalat tootlust või mis sa ütlesid. Et ma saaks lubada endale nii madalat tootlust. Aga, aga põhimõtteliselt, et kui sa tahaksid olla väga nagu safe või nagu et väga nagu turvatud, siis tänasel hetkel arvestades siis oodatavad inflatsiooni ja arvestades seda palju makstakse intressi siis hoiuse pealt või deposite pealt, et see on selline nagu lihtne lahendus, millega sa ei kaotama vara. See küsimus on muuses no, erinevas sõnastuses on kõige enam küsitud küsimus minu käest. Kahjuks sellele ei ole lihtsalt universaalselt lahendust, sest Hea näide ongi see, et selleks, et sellele küsimusele vastata, me peaksime läbi käima kogu selle teekonna, mida me sinuga käisime selle suve episoodides, mis võttis aega meil mitu tundi, sest ma pean mõistma lisaks sellele majanduskontekstile, ma pean aru saama, mis on sinu riskitaluvus, mis on sinu tootlusootus, mis on sinu investeerimishorisont. Mie me räägime siin puhtalt näite ühest aastast, aga, aga sinu mäng on ju oluliselt pikem. Millised on sul eelistused varaklassidus, kas taad rahavoo, kui taad sa kapitalikasvu, kas sul on mingisugune emotsionaalne side, et sa taad rohkem kinnisvara, aksed mm-hmm. ja need asi. Ja, ja kõik muud piirangud sellest tulenevat ei olegi mitte kunagi võimalik sellele küsimusele vastata viie minutiga, sest ma lihtsalt ei tea, mis on see taust. See on sama hea, kui ma lähen, noh, ma nüüd üritan tuua meelevaldselt hoopis teissugust näidet, ma lähen, ma lähen ma tea, ilusal ongi ja ütlen, tehke mind viie minutiga ilusaks. Oota, <laughs> Kriste, vaata, sul on lihtne sellega, vaata, sa oot ikkagi vaata, noor ilus mees on ja. Et see on nagu, et tära alahind on, aga ma saan aru, mis sa nagu tahtsid öelda sellega, et selles mõttes, et kui üldse räägime mingitest strateegiatest või portfellist, et siis ikkagi see ei ole nagu ühene vastus, et seal on nii palju erinevaid komponente, mis sõltuvad siis meie eesmärkidest ja isikust ja edasi. Aga põhimõttes, kui me siin ikkagi mingiak tagasi vaata ja ütlesime ka, et ikkagi, et kui sa lihtsalt hoiad raha kontor või deposit, siis sa tahtkuvad on nagu natuke rumal on ja need ajad on nagu nii ammumöödas juba. Et selles mõttes, et praegus on väga okei okay asi, mida teha. Ja mina, mina arvaks isegi, et olukorras, kus on näha, et Euroopa Keskpank hakkab intressimääriselt langetama ja selge, et see on siis tänasel hetkel lükata endale lukku aastane deposit seal juba nelja, nelja poolega. Ma arvan, väga, ma ütleks, väga mõistlik lükke, mm-hmm. kui see sulle sobib, kui see riskitase on aksepteeritav ja edasi. Et ma arvan, see on väga no, okei okay, alternatiiv. No super. Siis mina pean ka väikselt korrektuurid siis sisse viimasest, et mul on praegu siis ikkagi endiselt see hajutamine siin veel käsil ja endiselt ikkagi kinnisvara pool väga kaldu kogu see portfell, aga 
ma pisutsin natukene veel nuputan, et ma ei ole veel aga konkreetsed otsuseid endiselt teinud, et mul on tekinud siis vaba raha ja ma natukene veel siin mõtlen, mis ma nagu siin teen, aga ma arvan, et kinnisvara ma kindlasti juurde ei soeta. Ma siis indeksfondidesse panen läbi pensionifondide, panen vaikselt raha ja kui läheb siis nagu soodsamaks olukord, siis ma siis sama raha eest rohkem, et selles mõttes see ei ole ka ju halb, et lihtsalt, et see on nagu pigem nagu see väiksemad summad, mida ma sinna panen, on pigem selline nagu järjepidevus võib olla või selline rutiin, et ma selles, selle pool isegi nagu ei vaata, mis nii palju toimub, või see on selline mingi rutiin, sest need osakaalude summad on väga pisikesed, et see ei ole selline suure nagu osakaaluga, aga tead, vaad, sa rääksid sellest, et vaata, kui majanduses on keeruline, et siis vaata tahaks neid asju, mis on turvalised, eks ju, mis no üldjuhul kullal on negatiivne korrelatsioon, üldame siis niimoodi, et riskivaradega, äh, aksetega siis, ehk siis see kipub olema niimoodi, et kui majanduses on raske ja keeruline, aksetulud langevad, siis kult kipub pigem liikuma vastas suunas. Aga, aga jällegi küsimus on, et nüüd kas on lühiajaline äh, strateegiline riskid juhtimine näiteks või see on siis pikaajaline investeerimisobjekt. Minu jaoks pikaajaliselt kuld ei ole atraktiivne investeering. Mm-hmm. Kui vaadata pikaajalist kulla tootust, siis see kipub jäämasel väga pikal perioodil inflatsiooniga samale tasemele. Eks siis kuld aitab säilitada mu ostu jõudu, aga ta ei kasvata mu väärtust. Ja noh, see kullaga, kulla teema osas seal on nagu probleeme ka muid, et kõik see säilitamine, hoiustamine, turvariskid ja nii edasi, et see maksab. Mm-hmm. Et noh, kuld isenest ei loo, loo majanduse lisand väärtust. Ja Just. see on ka põhjus, miks mina nii-öelda kulda, minul kuld ei moodusta olulist või isegi märkimisväärselt osa minu investeerimisportfellist ja Ja ta ei ole ka eelnevalt moodustanud ja ei moodusta ka tõenäoliselt selle aasta jooksul. Me oleme vist ka varem rääkinud sellest, kui me rääksime vist varaklassidest, oleme rääkinud ka sellest teemast pisut, et, et, jah, et meil on kõigile oma lemmik varaklassidu ka sõltumata siis sellest, et mis toimub majanduses, et on mingid varaklassid, mis on meile mingil põhjusel siis atraktiivsed, aga et kulla meeltme vist ei ole väga kumbki ja väga suur osa sellest oli ka just see, et sellega peab nagu tegelema, see on mingi asi. No isegi siis, kui sul ei ole otsaselt siis seifiseks, aga on ikkagi nagu, et õsnaga seal on, kes tahab kuulata seda teemat, et siis ma osa nüüd numbrite mäleta, aga varaklassidest oli juttu ja ma ei tea, me isegi rohkem kui episoodist. Ja täpselt see oli minu mõelest alternatiivsed ja muud varaklassid, mm-hmm. kui me eksis siis episood number 9 või 7, midagi sellest. Ma imetlen su mälu, Kristjan. Kuule, kui me vaatame seda järgmist aastat, seda aastat siis 2024 veelkord, et mis me sellest kõigest nüüd siis lõpuks järeldame? Me majandusest, Eesti majandusest rääkisime eelmises episoodis, vaatasime praegu otsaga USA majandusele ja Euroopa siis euroala välja vaate, vaatasime, kuidas siin kõik asjad numbrid jooksevad ja numbrid on päris sellised tagasioidikud ja rahulikud ja midagi siin väga ei, midagi lenda või paugu, eks ju? Et kas praegu siis ütleme strateegiliselt jälle selline natukene mõtlikum kaega, kus pigem teha selliseid vähem liigutusi ja vaadata, et kui sa ei taha võtta suurt riski just, mm-hmm. siis pigem nagu turvalisemad instrumentid. Ja kui me vaatame lü- väga lühiajales perspektiivi, tõesti aasta 2024, mm-hmm. mis no, alati tekib küsimus, et kas kellegil on see investeerimishorisont oppis pikem ja mis ja. on tema, need. Aga tõesti ma, mina... Nii, ma teen siis väga lühikese selle kokkuvõtte. Minu sõnum on väga, väga lihtne. Vaadates ainult aastat 2024, siis minu hinnangul 
minu portfellis toovad raha koju fikseeritud tulumääraga instrumentid, ehk siis laenud ja võlakirjad ja aksjate osas ma oleks negatiivsemalt meelestatud, pigem eeldaks jookses külksuunas liikumist ja vaata, teema, millest me võibolla see episood vähem rääksime, kinnisvara osas. Mm-hmm. Ma isegi ütleks, et kinnisvara osas ma olen väikest viisi muutumas, need on muidugi siis laiapõhjalised indeksfondid, yeah. no näiteks Euroopas, Ameerikas ja edasi, olen muutunud pigem optimistlikumaks see tõttu, et nende hinnatasemed on väga palju pihta saanud eelnevatel aastatel, et kauplevad alla raamatupidamislike väärtusi, kõvasti alla raamatupidamislike väärtusi, aga kui intressimäärad hakkavad alanema, siis ka see on soodne keskkond kinnisvara, kinnisvara turule, nii et ma ütlem niimoodi, et ka kinnisvara erinevad kinnisvara ETF-id selgelt olen nende suhtes lühiajaliselt või ütleme siin lähiajal pigem optimistlikumalt meelestatud. Kristjan, kas sul on selle aasta portvellile või kui sa mõtleb nagu tegevus ei pandud ka mingisugune tootluse eesmärk? Et ma saan aru, et kuna tegemist ikkagi tuleb sellise natuke rahulikum aastaga, et see loogiliselt võttes, et tootluse eesmärk on sul ka natukene siis ju rahulikum, kui sa näiteks oli eelmiseks aastaks. Minu pikaajane tootluse eesmärk on üle 10%. Ehk siis jah, eelnevad aastad on, või ütleme aasta 2022 oli küll oli positiivne tootus, aga selgelt jäi alla 10%ile, ja, aasta 2023 tõisel 10 ära, aga mina ikkagi, ma jätkuvalt ka selle aasta tootus ootus eesmärgiks on 10%. Aga üle. isegi siis, kui sa võtad ära siis selle juurde teenitud raha, et kui on olemas olevat portveli vaadata, sa ikkagi planeerid, et sa saad vähemalt selle 10 kätte. Äh, ja. Mega. Ma loodan, et sa teed selle ära, sest et arvestas praegused olukorda ja kui rahulik on, siis ütleme nii, et on väga palju ka neid inimesi, kellel ilmselt, noh, kui sa väga hästi oma portfelli juhi ja jälge, et tekkidega sa ka miinuspool aga kergesti, et siis arvestas seda konteksti tegelikult see on nagu, noh, vaata, mõnel ajal see 10% on palju suurem asi kui mõne teisel ajal, eks ju? Olen nõus, olen nõus ja eha neid oli ka aasta 2022 näiteks ühe-kahe tootlus oli väga kõva sõna olukorras, kus laiapõhjalised ikkagi indeksid langesid seal, noh, oligi 8% SP500 ja, ja Nasdaq 100 veel rohkem, eks aga, aga Katri, mis on sinu, ütleme, millise portfelliga sina oled aastale 2024 vastu ja, ja mis on sinu vaade või, või tunnetus, et mis võiks olla need varaklassid või instrumentid, mis siis, mis siis raha koju toovad? Teada, minu üks suurimaid eesmärk on see, et ma tahan liikuda järjest passiivsemaks. Ehk see juba natukene annab võibolla selle mõttes nagu vastust ka, et kui me räägime siin sellest kinnisvarast näiteks, et ma tahan olla võimalikult passiivne. Et see on üks minu suuri eesmärk, kes ma lihtsalt tunnen, et vaata meid kõnetavad erinevad asjad elus. Ja lihtsalt... <laughs> ma nagu tunnen, kui ma sinuga räägin ka, et sa nagu et sa elad ja hingad need numbreid ja teda, kui ma numbreid vaata, ma saan aru küll numbritest, aga teda, nagu nad ei ole nagu seksikad <laughs> see, on, see on see maasika moos mis kõikidele kuulad, kõik on mõte ohka, aah, tänud Katri et selle päeva on päässud <laughs> no siis on alati mingi grupp, nagu neid inimesed, kes kirjutavad sulle et Katri jää vaid ja oleks palju parem saada, kui see nais saata ühte ei oleks see <laughs> aga, aga lihtsalt tead kui ma vaatan oma portfeli ka, siis on üks selline eesmärk, no kaks eesmärki praegu, üks on hajutamine riskide võimalikult vähene võtmine, et mina nagu isegi, ma nüüd ei taha sul alla jääda, et ma siin lepin siin väiksema tootlase 10%, aga ütleme nii, et ma on isegi kui ma teaksin, et see on nagu stabiilne ja turvaline, 
mul on kaheksaga nagu okei. Okay. Et selles mõttes, et pigem ma näen nagu, et mul ei ole nagu mingitsugust meeletud nagu nälga või paanikat, et ma pean räigelt kasvama. Nii. Ei, ma lihtsalt ütlen, et Katri, vaata, siin ongi see, et sa oled nii rikas ja jõukas, mm. et sul on okei okay sellega leppida. See ei ole selle pärast, Kristjan. Ma lihtsalt kuidagi mind lihtsalt huvitavad teised asjad elus palju ah. rohkem. Ja vaata, see on see tavaliselt, et kui mingisugune nagu siukene tase on saavutatud, siis on, no, ongi siuksed nagu rohkem siuksed hingelisemad ja, ja vaimsemad. Aga Kristjan, ja... sa võtsin nalle praegu teha natuke. Ei, aga tegelikult, nalle, aga tead, ma... aga tead, sa osadel inimestel jõuse kunagi kohale. Et palju sul mm. tegelikult reaalselt on nagu vaja, et ma olen safe, et kui mul on kodu ja ma toit laual ja ma hästi, ma olen safe. Ja, ja ma olen seda varem kõvelnud, aga minu see, see, kuidas nagu see raha korreleerub õnne tundesse, väga suur muutus tuli sealt sisse, kui ma sain aru, et keegi saamult ära võtta minu kodu ja mul on toit laual, sellest hetkest alates see, sa võid omulikult osta mõne äged asja endale või noh, korraks saad head tunnet, lähed shoppad ostad endale mingisuguse kallias ja korraks saad seda head tunnet või saad häid hetki, aga häid hetki saab saa, nagu samamoodi saad ilma rahata tegelikult. Et siis sellest hetkest lihtsalt ma tunnen, et ma tahan oma elune teisi hetki luua, mis tähendab seda, et ma portfeliga tahan võimalikult vähe tegeleda, mis või mind jälle sinna ikkagi, et ma tahan veel edasi hajutada, mis tähendab kinnisvara osakaalu vähendamist mis on endiselt mul ikkagi üks eesmärkidest, aga ma ei tee seda paaniliselt või mingi suure tempoga, vaid hästi rahulikult ja vaadates ise ka siis võimalusi, et, et ma siis võimalikult hea tehingu teeksin, et ma lollilajale ei müüks või liiga soodselt, et mul ei ole mingisugust paanikat selles mõttes. Ja üleend instrumentide mõttes jah, et kui ma vaatan need indeksvonde, siis minu jaoks nad on atraktiivsed, aga nagu me rääkisime ka praegu selles episoodis, siis võib olla nagu lajatada sinna mingid suuremad summad hetkel ei ole kõige mõistlikum, et samamoodi siis mingi osa kindlasti panen deposiiti, sest et vaba raha praegu on hea omada, sest just kui tekib võib olla mingisugused häid tiile, tarki torma. Laenude poole pealt ma endiselt olen pisut selline, noh, tähtsa mul ei lihtsalt ole kogemust. Et äkki peaks, et sa oled laenu, Kristjan, või? No ma arvan, mulle, la, mulle laenu andmine on natuke teine kui panna kuhugi. Okei, okei, okei. Riigi põlagirjadesse. Okei, okay, no ees nagu, et aga, aga vastuse on see, et ma vaikselt siis kinnisvara arvelt nihutan passiivsematesse klassidesse, arvestades siis seda, mida me oleme rääkinud selles episoodis ja arvestades seda, mida me oleme rääkinud ka meie majandustsükli faaside episoodides või faaside, ma oleks sõnad sasse, aga põhimõtteliselt nagu Et ma selle järgi praegu ise käitun, aga ütleme selleks pealkirjaks on ikkagi sõike ülimrahulikus. Ülimrahulikus. Nagu absoluutselt nagu nõu no stress. Ja siia juurde ja ka siis oma sissetulekute suurendamine, mis sellel aastal kindlasti on mulle suurem prioriteet võib olla isegi kui muud, sest et see 2023 oli ka väga kiratsev. Aga ka varade või siis seda sissetulekut suurendada ma proovin teha kuidagi siis targalt et noh, meil oleme tähele pannud ka sinuga siin, et on mingid aktiviteedid või tegevuse, mida me teeme, tohutult palju paned sinna aega, tohutult palju paned sinna energiat, aga tagasi ei too ja mõni teine aktiviteet siis võib olla või midagi, mida sa teed, eks ju, et sa saad vähema vaevaga suuremat mõju, ehk siis inglise keeles kõlaks sellegi, et less things with bigger impact või less activities with bigger impact, et see on ka üks nagu eesmärkidest. No näed, väga äge. Et ma arvan, et kaks erinevat investorid, kahe erineva vaatega, Katri vaadad ennast kõneta 90 plus protsenti inimesi ja mõned need, kes tahtsid numbreid protsente endale hamba alla, noh, neile ka siukast midagi teissugust. Ja ma arvan, et see on väga äge. Ongi väga erinevad vaated, väga erinevad nägemused, väga erinevad kohad, kus me oleme, kes on rahulikum, kes siin joonistab, arvutab, mõtestab lahti ja need asi. Ja, ja ma arvan, nii peaks ka olema. 
Ja, see on ka... tasakaal, Kristjan. See on tasakaal. Ja ma ütlen, võt, tasakaalust rääkides, Katri, ma ütlen, et minu südarahul kaks episoodi majanduse finantsturgude teemal on tehtud. Ja nüüd, ma arvan, nüüd anname vaba voli. Katri, sina saad valida järgmise teema. Niimoodi, et läheb, läheb ikkasi vur käima. Saame, saame igasugust kraami. <laughs> Okei, okay, teeme siis nii, et majandusest on räägitud, finanssturgudest on räägitud. Järgmises episoodis võtame teema. Ma juba tean, mis teema see on. <laughs> aga ära ütle. Vaatame, ära ütle. vaatame kummal siin mur. Ja täpselt vaatame, kummal see mur siin läheb. Aga ma arvan, et see on väga eluline teema, kus on väga palju arvamust, väga palju teooriat. Kas rahaga on? Raha on ka, Aa, rahaga on see väga no, palju pistmist, aga tüdeme tegemist on sellise järgmise kord sellise emotsionaalse rahaga, kui nii võib öelda. No tundub juba põnev. <laughs> aga kallik kuulede vaataja, teega siis näemegi järgmisel rahareedel ja toredat olemist teile seniks. Tšau, tšau! Tšau, tšau! tšau.